0: Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de nuestra serie Naos. Eh, queremos empezar primero pidiendo disculpas por el audio del episodio anterior que salió un poco distorsionado <ríe> por eh, problemas técnicos. No, no salió como, como queríamos, pero ahora ya. Va a estar funcionando, así que esperamos que lo que vamos a hablar el día de hoy sea de, de bendición para todos los que nos vamos a conectar, ¿verdad? Y un poquito de manera de recordatorio, la semana pasada eh, estábamos hablando acerca de cómo Cristo es formado en nosotros, cómo debe ser formado en nosotros que Cristo es nuestra esperanza de gloria y también hablamos eh, acerca de Efesios 4, de los diferentes ministerios, los cinco ministerios, hablamos de estos cinco estas cinco dinámicas en las cuales nosotros debemos estar y debemos caminar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar en específico de uno de ellos, que va a ser el pastoral, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y vamos a hablar acerca de para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo, tenemos que movernos o caminar, eh, en estas cinco dinámicas tenemos que poder caminar en los cinco ministerios para poder alcanzar la plenitud en Cristo Jesús y para que podamos llegar a poder eh, caminar en lo que hablábamos la semana pasada de, de Cristo y nosotros la esperanza de gloria, que podamos revelar al Padre al caminar en esto. Y hoy vamos a hablar de la primera dinámica o la primera... Bueno,
0: antes de hablar de la primera que es pastoral, vamos a uh -huh. hacer un mini resumen uh -huh. de lo que cada una de estas cinco dinámicas eh, van a desarrollar en nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para empezar, eh, la dinámica o el ministerio pastoral, eh, lo que desarrolla en mi vida, cuando estoy sometido a esta dinámica pastoral, es eh, el carácter de Cristo es formado uh -huh. en mi vida. Luego tenemos la, el, el ministerio magistral Ay, no. o, o bíblico, también se le puede llamar, uh -huh. y es desarrollar una pasión por la palabra un de Dios, palabra. un hambre por la palabra de Dios. Uh -huh. Tercero es... Profético.
1: Y en el profético vamos a poder aprender acerca de cómo desarrollar esa pasión por la revelación, por lo sobrenatural, el poder entender y poder discernir los tiempos. Eso es en el área profética. En el área evangelística vamos a desarrollar esa pasión por los perdidos, esa compasión que tiene el Señor Jesús por aquellos que, que aún no le conocen. Uh -huh. Y luego el último es el, el ministerio apostólico y en lo apostólico vamos a tener un plan global una pasión por el plan global de Dios uh -huh. para la tierra y vamos a crecer en esto y también y también este esta área apostólica engloba las otras áreas o sea es como un como un resumen ¿verdad? es la
0: madurez de entender que necesitamos todas uh -huh. todas las diferentes los diferentes ministerios las diferentes dinámicas Porque que como hemos hablamos hablado. al
1: inicio para caminar en la plenitud de Dios necesitamos caminar en los cinco
0: Así es. Necesitamos
1: caminar y movernos en las cinco dinámicas para poder llegar a esa estatura perfecta, a esa madurez de Cristo, porque eso es lo que queremos todos, uh -huh. llegar a caminar como Cristo y andar como el andú.
0: Ok, entonces antes de entrar al primero que sería el pastoral, uh, queremos resaltar una, una idea, ¿verdad? Uh -huh. que una uh -huh. cosa es mi llamado ministerial, uh -huh. es decir, por ejemplo, el Señor ha puesto en mí un llamado, por ejemplo, magistral, de enseñar la palabra. Uh -huh. O ha puesto en mí un llamado evangelístico. Es evangelizar, uh -huh. compartir el evangelio a las personas. Aparte está el llamado o mi identidad como hijo que es formada uh -huh. con las cinco dinámicas. Uh -huh. Hablábamos de que tenemos que participar de las cinco dinámicas. Las cinco dinámicas, los cinco ministerios, estas cinco ríos tienen que estar trabajando, fluyendo, uh -huh. yo debo estar buscando conectarme a estos en mi vida para que Cristo sea formado de mí, para que yo tenga la identidad correcta de hijo. Uh -huh. Eso no quiere decir que, que yo no pueda ser llamado específicamente en una de estas cinco dinámicas, por eso les hago la distinción. Mi llamado ministerial puede ser, bueno, vos sos evangelista, uh -huh. pero eso no quiere decir que me excluye de los uh -huh. otros cuatro. ¿verdad? ministerialmente puedo tener un llamado específico algo para que yo pueda crecer más en ello uh -huh. pero mi tarea para que lo que yo debo hacer es involucrarme en las cinco uh -huh. para que Cristo sea formado en mí mi esperanza, nuestra uh -huh. esperanza de gloria
1: y el momento que Cristo sea formado en mí voy a poder modelar esto a los demás y poder revelar a Jesús al momento que Cristo es formado en mí y camino en estas cinco uh -huh. dinámicas, puedo entonces presentar esto al cuerpo de Cristo para que juntos todos podamos crecer. Exacto. Porque esto es, el, esto es algo importante que tenemos sí, que considerar.
0: Caminar las cinco es es caminar en un equilibrio, en equilibrio. ¿verdad? estar en equilibrio. Uh -huh. Entonces, eh, entendiendo eso, ¿verdad? Porque queremos, eh, queremos que entender de que no quiere decir que porque yo tengo un llamado ministerial evangelístico, entonces eh, yo no enseño la palabra, uh -huh. o yo no pastoreo, o yo no profetizo. Uh -huh. no, no podemos caminar de esa manera. Es, es, un, es integral. El equilibrio uh -huh. está, el propósito de, de estos cinco... Eh, dinámicas uh -huh. de equilibrio, es que Cristo sea formado en mí.
1: Claro que quizá, como tú decías, hay algunos que el Señor les dio un llamado específico algo, una, Ministerial. o algo Ajá. más fuerte en esta área. Por ejemplo, alguien que tiene eh, el don de ser evangelista y Exacto. puede funcionar en esto de una manera que el Señor le llamó específico, pero esto no quiere decir... Que ser evangelista. Y como
0: hablábamos la semana pasada, el que uh -huh. es llamado evangelista, se le dio eso para. para equipar al cuerpo. Para equipar al cuerpo, exactamente. Uh -huh. ese, ese es el propósito, uh -huh.
1: ¿verdad? Y el que sea evangelista no quiere decir que se desligue totalmente de ser un maestro, porque alguien evangelista, evangelista tiene que poder enseñar la palabra uh -huh. a las personas que va a pues al, al llevar tiene al que amar Señor, la palabra tiene que amar la palabra para poder evangelizar y presentar el Evangelio. Entonces es un conjunto, es, es, es está trabajando como, como eso es un, en unidad. Entonces Ajá. queremos comenzar hablando hoy acerca de la dinámica pastoral, que es el primer tema que vamos a desarrollar, Ajá. que es cómo funcionar o qué significa caminar en esta dinámica o en este ministerio que es el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral, vamos a hablar de que es algo, es una función en donde se nutre tu ser, donde vamos a hablar acerca de cómo un pastor está encargado de, del carácter de una persona. Uh -huh.
0: la, es... O sea, a través de la dinámica uh -huh. pastoral, mi carácter es nutrido, uh -huh. mi ser es nutrido a través de la uh -huh. dinámica pastoral. La influencia pastoral eh, nos va a hacer crecer en nuestro yo interior, como dice la uh -huh. palabra, ¿verdad? No va a ser solo en hacer, 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 uh -huh. hacer, sino que mi ser, mi, mi persona, crezca uh -huh. a la medida de Cristo, ¿verdad? Porque esto se
1: trata no de solo crecer en el hacer, sino en el ser, en la sustancia de lo que somos en, en lo interno, como uh -huh. tú hablabas, en el carácter de nuestro hombre interior. Entonces un pastor o alguien que camina en el ministerio pastoral va a ayudar en el proceso en el de que nuestro carácter sea formado a medida uh -huh. que nuestro carácter llegue a ser como el de Cristo. Okay. Uh -huh. Eso es
0: Totalmente. un
1: resumen. Llegar a, a que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo.
0: Para parecernos a Cristo, quiere uh -huh. decir que vamos a necesitar de la dinámica pastoral, uh -huh. en la cual va a haber involucrado un pastor, uh -huh. una persona la cual va a ser usada por el Señor uh -huh. en la formación de mi carácter. Uh -huh. Entonces leamos Jeremías 3.15.
1: Y dice, entonces os daré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento y con diligencia. O sea que un pastor está puesto en una función para poder apacentar, para poder guiar, para poder eh, exhortar, dirigir, eh, animar, con conocimiento y con diligencia. Entonces, un pastor va, a tra va se va a desarrollar esta dinámica en, en, en función del carácter. Exacto.
0: Entonces, ¿cuál es el propósito de que mi carácter sea formado? ¿Para qué será que el Señor quiere que yo entre en esta dinámica? Uh -huh. Y la razón es que Él desea que yo sea una persona con carácter, que sea una persona uh -huh. con integridad, uh -huh. que mi carácter sea formado y me parezca cada día más a Cristo, para que Cristo sea formado en mí uh -huh. y entonces yo me pueda multiplicar. No sé si sea correcto decir si yo multiplicarme, pero sino que mi vida sea una evidencia para otras personas uh -huh. y lo que se ha depositado en mí, uh -huh. yo lo pueda dar a otras personas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, uno de los síntomas de, de, menospreciar, de menospreciar esta dinámica pastoral, uh -huh. a uno de los síntomas o resultados de menospreciarla, lo vemos en que hay una gran cantidad de personas en, en este tiempo que están apartadas de la iglesia. Uh -huh. Y cuando digo apartadas de la iglesia no me refiero solamente a que están peleadas con la iglesia, hay mucha uh -huh. gente que no está peleada con la iglesia, simplemente no quieren sujetarse a un uh -huh. pastor y, cre y, y llegan a creer y considerar que ellos son su propia iglesia, que no necesitan rendirle cuentas uh -huh. a nadie, no necesitan consejo eh, o un input de alguien uh -huh. más. Y, 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 y esa actitud es un síntoma de menospreciar la dinámica pastoral. Porque ¿verdad? recordémonos
1: que la dinámica pastoral es algo bíblico.
0: Exactamente.
1: Es algo que el Señor instituyó y por tanto nos mantiene en esa seguridad de caminar en eso. Cuando nosotros nos sometemos a la dinámica pastoral, es decir, tenemos un pastor, tenemos alguien que que está diseñado para retarnos en el área de nuestro carácter. Estamos caminando en un diseño original, en un diseño que el Señor estableció. Por tanto, cuando no queremos caminar con un pastor, eh, ejemplo, no quiero sujetarme a una autoridad espiritual, no quiero eh, caminar en, un, en una en iglesia, esa en esa dinámica, Estoy caminando en rebeldía, estoy caminando en, en, en orgullo porque no me estoy sometiendo a la humildad de Cristo, que el Señor diseñó esta dinámica pastoral con, con el propósito de que podamos crecer en nuestro hombre interior, que podamos ser transformados y otra vez hablamos esto, que nuestro carácter y que podamos ser conformados a la imagen de uh -huh. Cristo porque lo que queremos es parecernos al Señor Jesús. Y esto requiere de esta humildad, de, 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 de dejar que la dinámica pastoral sea, en nuestra vida. funcione en nuestra vida. Entonces, ahora hablemos de esto. Por ejemplo, ahora hay lo tan común que mucha gente no se congrega. ¿verdad? Hay muchas personas que han decidido no congregarse porque es más cómodo, porque no piensan que no es necesario. Cuando, si van a la palabra de Dios... En, el, en hebreo se habla de que no nos dejemos de congregar y, lo, y lo, 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 está en el contexto si también querés,
0: le, leámoslo, Hebreos sí, 10.24 de 24. cuando el
1: Señor está cerca, Hebreos 10.24 dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, en tiempos finales, vamos a, a ver... Como ahora lo estamos viendo, que hay muchas personas que se están dejando de congregar y que están menospreciando esa unidad del cuerpo, ese, ese caminar en la dinámica pastoral. Y cuando nosotros dejamos de caminar en la dinámica pastoral, dejando de congregarnos, perdemos la riqueza de exhortarnos unos a otros, de poder animarnos en amor, de poder someternos, de poder caminar en el orden establecido por el Señor. No es algo inventado por nosotros, sino está en la palabra de que algunos dejan de congregarse Y lo hemos visto más en incremento en los últimos,
0: en los últimos años. Y, y, y todo lo que estás hablando ahorita, eh, lo, lo podemos ver que se incrementó con, con la pandemia, uh -huh. ¿verdad? Eh, cuando no se podía ir a la iglesia y todo era por Zoom y bueno, pues todos lo teníamos que hacer por uh -huh. vía virtual. Pero pasó el tiempo y regresamos a la iglesia, se acabó el tener que estar encerrados todo el tiempo y muchos se acostumbraron a ese estilo de vida en el cual más cómodo de la casa, no me relaciono con nadie y, y yo no creo que podamos tener una relación o una dinámica pastoral solamente vía eh, Zoom o vía ver un video de YouTube yo No, no creo solo
1: una, es solo una vía.
0: Exactamente. Entonces no hay una comunicación. Yo solo me conecto a ver y a lo mejor me gusta más la alabanza de otra iglesia y me meto a ver el de otra iglesia y estoy saltando de lado a lado y agarro como que es un menú todo. Entonces la dinámica pastoral se debilita y si, hay, y si una de estas cinco dinámicas está debilitada en mi vida... No puede ser, uh -huh. la, la imagen de Cristo eh, no puede ser formada en mi vida. Uh -huh. Y entonces, por lo tanto, <ríe> uh -huh. no tengo una esperanza clara y no uh -huh. puedo yo compartir, yo no puedo contar a alguien más uh -huh. de lo que está pasando.
1: Por eso si tenés en tu mente que no tenés que congregarte o que no es necesario ir a una iglesia, eh, yo quiero que vayas y leas Hebreos 10, 24 y 25 y le preguntes al Espíritu Santo que te revele, que te enseñe, porque... Realmente esta es un, una palabra muy, muy muy fuerte, pero que muchos la menosprecian en, y menosprecian la dinámica pastoral establecida por el Señor.
0: Hay un pastor que nosotros admiramos mucho que él, él dice lo siguiente, que muchas veces el Señor utiliza a pastores uh -huh. para ofender la mente de personas uh -huh. con el propósito de revelar, Mm. lo que está escondido en, el profundo, en lo mm. profundo del corazón uh -huh. de esa uh -huh. persona. Y, y es muy cierto. Uh -huh. Y a veces uno dice algo uh -huh. y uno sabe que va a causar eh, molestia bien. o a lo mejor alguien se va a ofender por uh -huh. lo que uno dijo, aunque sea la verdad. A veces cuando uh -huh. alguien nos dice la verdad, nos sentimos ofendidos. Ofendido. Uh -huh. Pero en esa interacción con un pastor, en la interacción con una persona, un líder, uh -huh. eh, en persona, ¿no? vía sí. ver un video de YouTube. En esa interacción van a, se van a relaciones en esta dinámica pastoral en la cual va a venir este líder o este pastor y va a decir algo que me va a ofender. Y entonces me llego a molestar al punto que lo que está en mi corazón comienza a salir a flote. O sea, lo que va a salir va a ser o falta de perdón sí. u ofensa o a lo mejor van a salir buenos frutos. Va a salir aceptar lo que me están diciendo va a, sal, va a salir... Eh, perdón, va a salir todas las diferentes emociones que pueden eh, salir cuando estamos en una interacción con una persona. Entonces, a lo mejor algo no te gustó en tu iglesia, algo mejor, algo no te gustó con tus líderes y, y te chocó, pero tenemos que entender que a veces esas, eh, esas relaciones o esas incomodidades sacan a flote lo que está en nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón y es cuando se lo tenemos que traer al Espíritu Santo y decirle, mira, Espíritu Santo, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy sacando, no tengo misericordia, no tengo perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entramos en una conversación con el Espíritu Santo y esa dinámica, ese apretón, si le podemos decir así, es lo que va a comenzar a transformar y formar algo diferente en nuestra vida. Mi carácter comienza a ser formado a través de esa dinámica pastoral. Porque
1: en la palabra se habla de que tenemos que someternos unos a otros en amor. Uh -huh. Entonces cuando yo me someto en amor a aquellos líderes espirituales que han sido establecidos por el Señor en nuestras vidas, estoy caminando en esta dinámica pastoral y entonces vamos a crecer en parecernos al carácter de Cristo porque como tú hablabas, muchas veces tenemos pastores que nos dicen la verdad, cosas que nos nos cuesta escuchar pero es con el fin de que crezcamos y podamos parecernos a Cristo. Y por eso tenemos que someternos en amor, someternos uh -huh. en humildad. Porque aún David decía, hablaba en Salmos, no lo encontré ahora, pero eh, habla de cuando él, él, él ora y dice que el justo me hiera, que el justo me hiera con, con, con la corrección que me va a dar, uh -huh. que lo reciba en mi cabeza, que no lo rechace. Porque muchas veces... Las personas que el Señor ha dejado como nuestros pastores van a hablar verdad a nuestro corazón, pero porque caminamos en orgullo y no queremos someternos a la dinámica espiritual, lo rechazamos. Y entonces caminamos en el orgullo y el carácter de Cristo no puede ser formado en nosotros. Entonces es importante que revises cómo estás en la dinámica pastoral. Te estás sometiendo a tus pastores, estás caminando, tenés un pastor para empezar, tenés a alguien que a quien le rindís cuentas de todo lo que haces, porque esto es importante. Y,
0: y no lo veamos desde el punto de vista ah, que están siendo muy, muy religiosos, no. muy cuadros, no. Simplemente, es solo la verdad. La es palabra. la verdad. Efesios 4 habla de cinco dinámicas uh -huh. que tienen que estar sucediendo uh -huh. en mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, les traemos esta pregunta, uh -huh. ¿verdad? ¿Es tu deseo y tu anhelo que tu carácter sea formado al punto que te parezcas más a Cristo? Mm. Y si la respuesta es sí, tenés que entender que estás diciéndole sí al ser pastoreado mm. uh -huh. por una persona. Por, una, por un pastor que el Señor va a poner en tu camino que va a ser conforme a su corazón. Mm. Eso es lo por eso tenemos que orar por eso para que nos dé ese tipo de pastores. Exacto,
1: por eso tenemos que orar ese versículo que habla en Jeremías, donde dice, os daré pastores conforme a mi corazón. O sea, nosotros tenemos que decir, Señor, dame pastores conforme a tu corazón. Porque podemos poner muchas excusas acerca del hombre, pero no, tenemos que someternos a la autoridad espiritual y a la autoridad del Señor que dejó en su palabra, en donde nos llama a caminar en esta mm. dinámica Espiritual. Totalmente. Entonces, es como, por ejemplo, nuestra hija. ¿verdad? Nosotros uh -huh. tenemos hijas y nosotros queremos decirle a ella no muchas veces o pastorearla. Tenemos que ahorita nosotros a ella pastorearla y muchas veces vamos a decir no a esto, no a lo otro, para moldear su carácter, Exacto. para que ella pueda caminar como una ovejita que se sujeta a un pastor y pueda entender por aquí es, por aquí no. Uh
0: -huh. Entonces... Y también en esa relación ella entiende uh -huh. que ella es hija al tener un, un padre y una madre que están hablando sobre ella, uh -huh. verdad, están eh, disciplinándola, la están animando, le están, uh -huh. animándola, están diciendo eh, aquí, uh -huh. aquí hace, aquí no vayas. Y, cuando, y en el momento que ella no quisiera ser parte de esa uh -huh. eh, dinámica, entonces ella dejaría de caminar como una hija en su mente, obviamente, uh -huh. y comenzaría a caminar con un espíritu de orfandad, como uh -huh. huérfana, cuando tiene padres que uh -huh. están hablando sobre ella.
1: Claro. Y muchas veces podemos decir, bueno, es que este pastor no me llama, este pastor no me busca, o me ofendieron, o tal cosa. Pero el Señor también quiere sanar tu corazón en relación a esto uh -huh. hoy y que puedas someterte otra vez a la dinámica pastoral y decirle, Señor, yo quiero caminar... En, en humildad y en obediencia y, y no poner tus ojos en las personas, en cómo te ofendieron sino poner tus ojos en el Señor y pedirle que te dé pastores conforme a su corazón y que puedas caminar en esta dinámica establecida por el Señor que es la dinámica pastoral
0: Perdón, y hablábamos de que el síntoma de no caminar en esta dinámica pastoral uh -huh. va a ser apartarme uh -huh. de buscar esa, esa imagen uh -huh. de buscar a un pastor uh -huh. y el síntoma de que sí estoy siendo pastoreado mm. va a ser un deseo en mi corazón mm. de disipular a otros, de pastorear a otros. Mm -hmm. Porque en el proceso de, de sumisión, en el proceso de someternos a una autoridad, mm -hmm. crece en nosotros o nos es delegada autoridad para poder llevar a otros a su destino, para uh -huh. poder empujar a otros a acercarse a Cristo. Uh -huh. Pero ese deseo en mí no crece de la nada, sino que va a ser dado, va a ser proporcionado en el proceso de yo someterme a una autoridad.
1: Y un versículo que no está ahí en la pantalla, pero es Hebreos 13, 17, o quizás sí está. Dice, podemos poner, podemos obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces aquí podemos, pueden ir a Hebreos 13, 17 y ver cómo se habla de esta obediencia, uh -huh. esta sujeción, de esta sumisión a pastores, a la dinámica pastoral, que ellos velan por vuestras almas. Ellos están, se les ha entregado esta esta dinámica, este ministerio de poder cuidar a, a nosotros, cuidar a, a las ovejas y poder guiarnos por medio de la palabra el, a que nuestro carácter sea formado.
0: Totalmente. Uh -huh. eh, antes de ir a unos consejos prácticos para ya ir eh, terminando con este episodio, vamos a poner en pantalla una frase que queremos que la memorices, que me en ella porque es muy real y es, uh -huh. la autoridad es proporcional al carácter. Uh -huh. Y el carácter es proporcional a cómo estoy siendo uh -huh. pastoreado. La voy a volver a leer. La autoridad uh -huh. es proporcional al carácter y el carácter es proporcional a cómo estoy siendo uh -huh. pastoreado. Muy Muchas fácil. veces queremos yo quiero tener autoridad, yo quiero tener autoridad. Uh -huh. La autoridad va a venir, como decíamos en la frase, va a venir en la medida que mi carácter Está siendo transformado porque imaginémonos que ante un carácter orgulloso, ante un carácter controlador, se me llegara a entregar un 1% de autoridad sobre las personas, lo más seguro es que todas las decisiones que tome van a ser de control, de control, de, de, de solo tener una autoridad de, de que se hace lo que yo digo y, y, y de orgullo. Uh -huh. Pero cuando mi carácter ha sido transformado a través de la dinámica pastoral, a través de un pastoreo, yo voy a saber manejar lo que se me va a entregar, uh -huh. ¿verdad? Sí, vamos a hablar
1: de algunos consejos prácticos en relación a esta dinámica pastoral. Y creo que el, eh, allá hablando de, de todo esto podemos, eh, puede, te queremos aconsejar que vayas y tomes tiempo para orar, para preguntarle al Señor Señor revelame el ministerio pastoral, revelame si estoy realmente caminando en esto, si lo he dejado de hacer, si me ofendí contra algún pastor o contra algún líder y comienza a realmente de pedirle al Señor que te revele todo esto. Y creo que queremos darte un, un par de consejos. El primero es que busques una persona que el Señor te guíe con autoridad espiritual sobre tu vida. Que te diga las cosas que no quieres escuchar. Que te diga, que te anime cuando estás caminando en algo que el Señor te llamó a caminar. Que te rete, que pueda, si es necesario, ofender tu mente para que sea revelado lo que realmente hay en tu corazón. Y, y que puedas... Pedirle al Señor, ese es un consejo, que busques a alguien. Uh -huh. Otro consejo es que honres a tus líderes y pastores constantemente. Creo que, como leíamos en hebreos, déjalos que lo hagan con gozo. Déjalos que, que te puedan pastorear con alegría. Y que puedas entonces crecer en honrarlos, bendecirlos, orar por ellos. No estés murmurando de ellos porque eso no edifica. Que uh -huh. todo lo que hables de tus pastores sea lo que edifique. Y, y no murmures, no hables con otras personas mal de ellos. Anda y ora, habla con el Señor, con Él sí puedes presentarle todo lo que necesites, todo lo que te molesta, todo lo que no estás de acuerdo, pero no vayas y murmures acerca de tus pastores. Y otro consejo es que le puedas rendir cuentas a estas personas, a estos líderes espirituales de lo que haces. Contales cómo estás, cómo te has sentido, qué has estado haciendo. confesale algún pecado que hayas hecho. La palabra de Dios dice que nos confesemos los pecados unos a otros para ser sanados. Confesale para que Él sepa en qué áreas estás luchando, para que pueda ayudarte, darte consejos prácticos, orar por ti, poder animarte con la palabra. Todo esto son consejos de la dinámica pastoral que te van a ayudar a poder caminar en una en, en, en ser pastoreado
0: y los queremos dejar con esta última pregunta vamos a dejar un par de consejos más prácticos ahí en, en las notas que pueden encontrar eh, en la descripción de este podcast o en la descripción del video y queremos ir terminando con esto y es cómo sé yo si soy un cristiano en quien Cristo está siendo formado mm. y la respuesta es amo ser pastorado pastoreado Deseo ser pastoreado y tengo deseos de discipular y pastorear a otros.
1: Esa es, la, esa es una, una forma que puedes ver si estás siendo alguien que es, en, en quien Cristo está siendo Ajá. formado. Si Cristo está creciendo en ti, quiere decir que tu carácter ya está eh, rendido al Señor.
0: Y anhelas ser pastoreado. Que
1: querés ser pastoreado. Uh -huh. Y cuando querés ser pastoreado... Estás dando frutos y entonces puedes venir y pastorear a alguien más. Puedes tú eh, disipular a otros.
0: Va a ser un deseo que va a salir mm -hmm. va a crecer en nosotros. Yo quiero pastorear, yo quiero disipular personas.
1: Entonces preguntarle al Señor, Señor, ¿será que estoy siendo un, una persona que, que estoy dejando que el carácter que tu carácter se forme en mí? ¿Estoy queriendo ser pastoreado o no, o no estoy queriendo ser pastoreado? Entonces, y hablar con el Señor porque para esto son estas estas enseñanzas de verdad para que podamos presentarnos delante del Señor en la luz de la palabra, poder que nos sea alumbrado nuestro corazón y que sea alumbrada esas áreas de oscuridad en, la que, en las que hemos estado caminando para que la palabra nos, nos limpie, podamos caminar en el camino que el Señor
0: quiere. Entonces, eh, con esto terminamos este episodio. En el número 3 vamos a hablar de la dinámica magistral o de la dinámica bíblica. Y vamos a ver cómo vamos a irlos enlazando poco a poco. ¿verdad? Ya hablamos de la pastoral, así que te esperamos en el próximo episodio para poder hablar de la siguiente y que Dios te bendiga.